0: Zuerst! Zuerst! Sind sie bereit? Du stehst hier okay. locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken Bisschen locker.
1: I think uh, we have a Ganeos Saison gespielt. Die letzten Wochen spiele ich eigentlich überragend. Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. Struh! Du Ball über die Runde You
0: give me nothing!
1: Alles bla 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 ist das doch. Alles
0: bla 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 ist das. Ja, also ich bin natürlich Niklas. Ich bin der Head Coach von dieser ganzen Veranstaltung hier und mit mir heute in der Leitung ist ein Spieler, den würde ich persönlich auch erst in der dritten Runde im NFL Draft picken. In der Leitung mit mir ist ein Spieler, nach seiner Karriere würde ich die Nummer 16 von seinem Verein auch nicht mehr vergeben. Mit mir in der Leitung ist heute Joe Montana.
1: <lacht> Hallo, Bill. Ähm, ja, eben hast du dich als das vorgestellt? Wie, kommt, wie kommt's?
0: Hey, das ist mein inneres Ich. Die Leute ah. kennen mich als Bill Walsh, aber eigentlich bin ich so ein bisschen, ich bin das Sprachrohr sozusagen. Ich bin eigentlich das, was Bill Walsh die ganze Zeit befruchtet mit guten Ideen und nur deswegen ist er Fame geworden. War.
1: Ah, okay. Also es waren nicht seine Jahre als äh Assistenz und das war so der eine Sommerurlaub, wo ihr euch mal in Florida begegnet seid.
0: Genau, in Florida haben wir schon mal die Füße hochgelegt, haben bei 18 Grad Außentemperatur und die Seele aus dem Leib geschwitzt und haben dann entschlossen, wir werden einfach mal der vielleicht krasseste Sporttrainer aller Zeiten. Aber jetzt genug um den heißen Brei herumgeredet und genug hier irgendwelche kruden äh, Doppelgänger-Theorien aufgestellt, Freaky Friday mäßig. Ähm, wir sprechen heute interessanterweise mal nicht über, über Fußball direkt, sondern über, ähm, ja wie soll man sagen, über US-Sport, über Ballsport, über American Football. Du hast mir nämlich kummerkastenmäßig mäßig äh, mitgeteilt, dass es da etwas gibt, was du auf dem Herzen hast, was du unbedingt mal besprechen ja, ja. möchtest. Und äh, was ist das genau? Was gucken wir uns heute an?
1: Äh, ja, wir gucken uns. Ein, also, wir gehen so ein bisschen Richtung literarisches Quartett heute. Wir In was ein für ein Quartett? Literarisches Quartett.
0: Ach so, also, okay, okay.
1: Ähm, da bist du Sorry, schon, zu der Zeit
0: gucke ich eigentlich immer nur Sommer aus. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau, wir gucken uns ein Interview mit Bill Walsh an, der früher Head Coach der Francisco. Francisco. San Francisco. Francisco. Ich gucke übrigens kein Football. Und das die Francisco 77er. Fall. Davon gehe ich einfach mal aus. Ist, glaube ich, auch Stanford University Head Coach gewesen. Ich kann dann. das
0: mal, ganz kurz, bevor du dich jetzt hier weiterfasst, ich kann das mal gerade für dich äh, ein bisschen in die Reihe bringen. Also, wir gucken uns natürlich nicht äh, ein Interview oder die Karriere oder Ansichten von irgendeinem Football-Coach an, sondern von einer schillernden, weil unschillernden Figur der football an, nämlich von Bill Walsh. Der war ähm, selber aktiver Spieler, galt aber lange Zeit äh, als viel zu verkopft für eine große Position im Football. Weil damals halt, vielleicht, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ich will mir da jetzt auch nicht das Maul drüber zerreißen, aber um damals als Footballer irgendwie Fuß fassen zu können, musstest du halt so dieses Macho-Ego haben und das hatte der aber nicht, sondern er war halt einfach viel zu klug quasi für die ganze Maschinerie, ist dann über, ich weiß nicht wie viele Umwege, irgendwann Cheftrainer an der Stanford University geworden, hat da eine Mannschaft gekriegt, die eigentlich relativ mäßig nur war, und hat dort in zwei Jahren aber unvorhergesehene Titel quasi gewonnen. Und ähm, deswegen dann 1979 auch den Cheftrainerposten bei den Francisco 49ern ähm, an also bei den San Francisco 49ers angeboten bekommen. Und hat dann da binnen acht Jahre drei Super Bowl-Titel gewonnen, ähm, aus einer Mannschaft, die zuvor von schlechtem Personalmanagement ähm, geprägt war, eine Dynasty, sagt man, glaube ich, im American Sport gemacht und ja gilt heutzutage halt als einer der größten Trainer, den diese Sportart je gesehen hat.
1: Nicht so schlecht der Mann. Also drei Super Bowls aus acht Jahren. Wie gesagt, ich gucke kein Football, aber es klingt ganz gut.
0: Das ist echt krass. Vor allem, also wir können ja einfach mal direkt einsteigen, damit man auch so ein bisschen vielleicht äh, eine Idee davon hat, warum der für uns überhaupt interessant ist. Es gibt im American Football, zumindest, ich weiß nicht, ob das in anderen Sportarten auch so ist, aber da ist es auf jeden Fall so, gibt es den Begriff vom Coaching-Tree? Hast du davon schon mal gehört?
1: Ich gehe mal davon aus, dass es diese Aufteilung ist zwischen Head Coach und so Offensive Coach. und hast so
0: Ja, fast. Okay, dann nicht. Fast. Ähm, es ist ein Trainer, also das ist quasi die Übersetzung für Trainer-Stammbaum. Ah, okay, und zwar okay, okay. Ähm, wird es halt so gedacht, dass, also, das hast du ja gerade schon gesagt, im Football hat man ja nicht nur diesen einen Trainer und dann vielleicht noch Miro Klose irgendwie als Stürmertrainer oder so, sondern du hast okay. ja offense Defense-Trainer Defense -Trainer und Quarterback-Trainer und was weiß ich alles für Trainer. Und so ergibt sich halt unter einem Cheftrainer ja ein riesiges Trainerteam von ganz, ganz vielen Persönlichkeiten und dieses coaching tree ist sozusagen ein Modell, womit man nachverfolgen will, was für einen Impact die Cheftrainer auf ihr Bill Walsh, ist das super interessant, weil unter ihm sich krass viele erfolgreiche Trainer im American Football ausgebildet haben. Unter anderem, weil wir es gerade angesprochen haben, hat er ja mit den San Francisco 49ers dreimal den Super Bowl gewonnen. Insgesamt haben die 49ers in ihrer gesamten Geschichte okay. von dieser Organisation fünf Super Bowl-Titel gewonnen. Und Was? nämlich drei unter äh, eben Walsh und zwei unter George Seifert. Und der war nämlich zuvor der Hauptassistent sozusagen von Bill Walsh. Oh, also im Prinzip hat auch da Bill Walsh irgendwie seine Finger im Spiel gehabt. Ja, und unter anderem hat er dann noch Mike Holmgren, falls dem irgendjemand ein Begriff sein sollte. Der hat 96 noch den Super Bowl mit den Green Bay Packers gewonnen. Tony Dungy, der hat 2010 den Super Bowl gewonnen. Und, und das ist jetzt, also die Information würde ich an die Decke gehen lassen. Andy von Bill Walsh war Andy Reid, der dann 2019 den Super Bowl gewonnen hat mit den Kansas City Chiefs und zwar gegen die San Francisco
1: 49ers.
0: Absolut richtig. Also da hat sich dann auch der Kreis in die Moderne geschlossen. Nein. Und ja, das ist, das ist nur ein Auszug von denen, die halt krass geworden sind. Ja. Also in diesem Jahr 1993, aus dem das Interview, was wir jetzt gleich hier angehen wollen, ja auch ist, ähm, waren irgendwie sieben ehemalige Spieler und mehrere ehemalige Assistenten von Bill Walsh, äh, Trainer oder Assistenztrainer oder irgendwelche Funktionäre mit mehr oder weniger großem Wortgewicht in der NFL. Und er selber war ja dann schon gar nicht mehr im Profigeschäft tätig. Er ist ja dann zurückgegangen an die Stanford äh, University und hat da dann nochmal glaube ich zwei oder drei Jahre Trainer gemacht. Drei Jahre glaube ich. Und äh, ja, also der Typ hatte auf jeden Fall Einfluss auf diese unglaublich riesige Sportart.
1: Es gibt auch, ähm, es gab in der Lockdown-Zeit einen coolen Podcast mit ähm, Steve Kerr, dem Trainer von den Golden State Warriors und Pete Carroll,
0: dem Headcoach von den Seattle Seahawks, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Ähm, die beiden, die haben also quasi so einen Intersport-Podcast gemacht.
1: Ja, richtig. Die haben dann auch, äh, haben sich, haben halt über so Gemeinsamkeiten gesprochen ein bisschen, haben sich auch einmal Baseball Typen eingeladen und noch andere Basketball- und Footballtrainer. Haben halt so ein bisschen auch über Coaching gesprochen. Und Pete Carroll hat auch gesagt, dass er wohl viel von Bill Walsh beeinflusst wurde, weil er, glaube ich, ähm, Ende der 90er hatte Walsh meines Wissens nach noch irgendwo eine, eine beratende Tätigkeit, wo Carroll in der gleichen Franchise war. Ähm, Walsh war aber irgendwie nicht so richtig eingebunden und Carroll hat sich halt einfach immer in sein Büro gesetzt und dann hat mit dem so ein bisschen gechillt und äh, so versucht sein Wissen auszusaugen. Ähm, und es lief auch ganz gut, glaube ich. Also die ähm, Seahawks waren vor ein paar Jahren auch mal im, im Super Bowl.
0: Ja, also es ist echt interessant und tatsächlich, mir war der ja überhaupt kein Begriff, also wir müssen ja jetzt auch nicht so tun, als wäre ich der absolute Football-Profi, äh, ich habe ja auch noch nie von dem gehört, äh, könnte vielleicht auch daran liegen, dass er ja schon seit 13 Jahren tot ist, also den gibt es ja schon seit 13 Jahren nicht mehr, das heißt, als der noch mal irgendwie vielleicht irgendwo eine Nummer war, äh, haben wir wahrscheinlich von dieser Sportart noch gar nichts gewusst, außer dass es vielleicht irgendwo mal irgendjemand gespielt hat, den wir kannten. Und trotzdem hat er ja bis heute großen Einfluss auf diese gesamte Sportart und das ist ja insofern interessant, als dass er eben kein besonders guter Spieler war, sondern halt ein besonders guter Trainer und ähm, das ist ja auch etwas, was ihm zu Beginn seiner Karriere, hatte ich ja eben schon mal gesagt, nicht unbedingt zugetraut wurde, sondern er hat sich das quasi über einen ja gerade für diesen großen, schillernden und ähm, phänomenreichen Sport American Football auf einem unüblichen Weg erarbeitet, nämlich über Sachlichkeit und über einen persönlichen, individuellen und spannenden Trainingsansatz. Und darüber möchte ich heute ja gerne mit dir sprechen.
1: Ja genau, das ist eine schöne Einleitung, direkt ins Interview einzusteigen. Und zwar ein Interview, wie du schon gesagt hast, von 1993 mit dem Harvard Business Review, wo es eben darum geht, wie so seine Philosophie ist, also vor allem, wie er es schafft, immer erfolgreiche Teams zu bauen.
0: Ja, vor allem, man müsste da ja halt mal die Frage stellen, wie er es schafft, immer erfolgreiche Teams zu bauen, ne? Also im Prinzip hat er es ja einmal in Stanford gemacht mit einer Amateurmannschaft. Also mit einer, okay, Amateurmannschaft, College-Mannschaft. Ähm, und einmal dann halt in der NFL. Und da halt richtig krass. Also es geht wahrscheinlich äh, gar nicht mal so sehr darum, wie man es immer schafft, sondern wie er es auf seinem speziellen Weg geschafft hat. Ähm, ja, aber genau, darum geht's.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Ähm also, die ersten paar Fragen drehen sich auch darum, wie er es so als, also mit seiner Persönlichkeit schaffen konnte, überhaupt Fuß zu fassen in der NFL. Weil es ähm, darum geht, wie die Entwicklung vom Head Coach in den letzten, also in den Jahren, die im Interview vorausgegangen sind, so ein bisschen vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, das zeigt auch schon viel von, von Walsh's Philosophie. Also es geht hier gerade am Anfang, beschreibt er erstmal, wie vorher der Status Quo war, indem er halt sagt, dass zum Beispiel, dass es früher meistens einen Diktator gab in der ganzen Organisation. Das war dann wahrscheinlich, ähm, was so den Trainerstab und die Aufstellungen und so anging, äh, der Head Coach. Und dem musste man sich halt unterordnen und alle mussten ihm Folge leisten. Seine Art ist es aber viel eher, dass er seine Spieler darauf polen möchte, äh, als Team zu denken und ihr eigenes Spiel anzugehen und gleichzeitig halt eine demokratischere Stimmung zu schaffen, also eine demokratischere Kultur in der ganzen Organisation zu etablieren, in der jeder sagen kann, was er für Ideen einbringen möchte und in der keine, äh, keine Kultur der Angst herrscht. Also man muss sich nicht davor fürchten, wenn man äh, irgendwann einen Fehler macht, sondern Walsh ermutigt quasi die ganze Zeit seine Mitarbeiter dazu, ihre Meinungen zu überdenken. Und wenn sie einen Fehler gemacht haben, den einfach zu korrigieren. Weil
0: nur so man auch dazulernen kann. Jetzt sagst du ja eigentlich schon relativ viel, was von dieser ganzen ähm, watch Strategie irgendwie mir aus dem Kopf geblieben ist. Also ich fand es halt als erstens, als ersten Punkt extrem interessant, dass er ja gesagt hat, dass es ähm, beim Coaching ja hauptsächlich darum geht, die Gedanken gerade von, von Athleten, also von, von seinen eigenen Spielern zu trainieren und eben sie darauf zu trainieren, als Einheit zu denken, während du aber gleichzeitig ja halt auch diese gewisse Individualität mit in das Spiel kriegen musst. Also die sollen schon als Team denken, weil nur als demokratisches Team so gewinnst du am Ende auch Spiele, aber sie sollen selber ja auch mit Konzentration, Intensität und Geschicklichkeit an so ein Spiel rangehen. Und ähm, dann hat er ja diesen, also dieser eine Satz, den fand ich total griffig. Uh, There should never be a moment on the football field when a player doesn't feel challenged both physically and intellectually. Dieser Satz, wenn du den jetzt mal beziehen würdest auf Fußball, wer könnte den ja. oder wer könnte allgemein in dieses ganze Denkmuster, wer könnte da genauso reinpassen?
1: Also ich glaube diese ähm, Konzepttrainer Bezeichnung passt halt insofern. Laptop Trainer! Ja, Laptop Trainer, genau. <lacht> ja, passt halt insofern darauf, als dass ähm, gerade diese neuere Generation. Also klar, auch frühere Trainer hatten einen Plan, aber ich glaube die jüngere Trainergeneration hat das nochmal ein paar Stufen weitergetrieben. Also vor allem so diese tuchel Nagelsmann, man gardiola sperrspitze hat, glaube ich, für alle Eventualitäten noch irgendwie einen Plan und einen Plan B und Umstellungen, die man vornehmen kann. Oder auf, äh, auf, wolltest du auf jemand Bestimmtes hinaus?
0: Nee, tatsächlich nicht. Und das fand ich nämlich total schwer, ähm, weil, also ich finde halt den Ansatz, den Bill Walsh, ja, also das ist ja nur so der Beginn von dem, was er ja dann alles noch Gutes sagt, ähm, finde ich äh, mega gut. Also ich finde es total interessant auch und eigentlich auch klingt total vernünftig. Aber mir sind tatsächlich, während ich das gelesen habe, eigentlich nur Gegenbeispiele eingefallen. Also klar, so Tuchel, Nagelsmann, ähm, diese jungen Trainer, wir äh, haben ja, Konzepttrainer, die fallen mir dann natürlich auch irgendwie so direkt ein, aber mir fallen vor allem die Gegenentwürfe ein. Also so Louis van Gaal zum Beispiel, Jose Mourinho, so das sind halt die, die mir dann einfallen, weil sie halt so das absolute Gegenteil verkörpern, weil ich glaube, wenn ich Spieler von Louis van Gaal gewesen wäre, hätte ich safe Angst gehabt, einen Fehler zu machen. Also, 100%. Und ähm, es ist halt ganz interessant, dass er sagt, dass du ja im Prinzip nur dann richtig erfolgreich sein kannst, wenn du eben nicht so bist. Aber es haben ja auch andere Leute geschafft, die eben nicht so waren.
1: Ja, das ist tatsächlich interessant. Ähm, ich glaube, worauf er so ein bisschen hinaus will, ist, dass er, dass man so nicht erfolgreich sein kann, wenn es halt andere gibt, die das nach seiner Methode machen. Weil also klar, in der Liga, in der alle Louis van Gaal sind, wird halt ein Louis van Gaal auch Meister. Aber so gerade in den letzten Jahren ähm, ist es ja schon so, dass äh, so diese alte Garde, sage ich mal, an... Kral und Mourinho auch auf dem absteigenden Ast war und also immer häufiger unterlegen ist und Mourinho gerät, glaube ich, auch immer schneller in die Kritik, weil er einfach konstant gegen seine eigenen Spieler schießt, ähm, obwohl er so den acht teuersten Kader oder so der Welt hat, jedes Mal bei seiner Station. Und es gehört natürlich auch noch Gehören auch noch andere Sachen dazu, als ähm, nur diese Kultur zu schaffen. Also ich glaube, gerade im Football, durch so Salary Cap und die ganze Geschichte, dass du halt nicht absteigen kannst und so ein bisschen tanken kannst und dann durch, dadurch, dass du schlecht warst, kriegst du gute Draftpicks und kannst wieder hoch äh, an die Spitze der Liga kommen. Ähm, ich glaube, dadurch ist Football auch einfach ausgeglichener, als Fußball, wo einfach noch viel mehr die individuelle Qualität von Spielern beeinflussen kann. Also ich meine, selbst unter Nico Kovac war Bayern ja nicht Achter, sondern
0: halt Zweiter. Ja. ja, das ist eigentlich echt total spannend, dass man sich ja im Prinzip vorstellen kann, dass Bill Walsh, ein erfolgreicher äh, Trainer aus den vor allem 80er Jahren, ja quasi damals, 1993, ja dann schon begründen konnte, warum dann beispielsweise Trainer wie Louis van Gaal oder so halt so in den frühen 2010er Jahren so anfangen, sich auf dem absteigenden Ast zu befinden. Also es ist ja echt einfach eine Tatsache, dass so van Gaal war... In den Jahren vor 2010, halt, oder auch schon vor 2005 oder so, viel, viel erfolgreicher als dann später. Und José Mourinho war auch, also dieses 2004er Porto-Ding, das war ja auch der Peak im Prinzip. Und vielleicht geht es ja danach nicht einfach nur noch runter aufgrund der Qualität von den Trainern oder aufgrund der, der Art und Weise, wie die sich fußballerisch weiterbilden, sondern halt auch einfach aufgrund des, der, der Anforderungen, die der Sport einfach an die Trainer stellt. Also so könnte man sich ja das zum Beispiel erklären, weil ich finde, man sucht ja gerade im Fußball immer wieder nach den Fragen auf die, äh, nach den Antworten auf die Fragen. Warum gewinnt jetzt Julian Nagelsmann gegen keine Ahnung was weiß ich gegen irgendeinen älteren? K ja okay gegen Thomas Tuchel. So, aber vielleicht ist es ja einfach, ist es einfach dieser Ansatz, den den man heute anders haben muss, um erfolgreich zu sein.
1: Also ich glaube, viele von denen, die jetzt nachkommen, also so Nagelsmann, Tuchel, das sind glaube ich beides Typen, die privat auch sehr schwierig sind. Aber was beide halt vereinen, ist, dass sie unglaublich wissensdurstig sind. Und dass sie, und ich glaube, diese Kultur, dass ähm, Mitarbeiter Ideen einbringen kann die ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Also ich habe, also ich glaube, Tuche ist <lacht> so ein bisschen eine Art Choleriker. aber ich glaube, Tuche weiß eine gute, also er kennt eine gute Idee, wenn er sie sieht und weiß sie zu schätzen und äh, wird seine Mitarbeiter auch nicht fertig machen, nur weil er, ähm, nur weil der Plan nicht aufgegangen ist, sondern eher, wenn sie ihn mit Jungen Klopp vergleichen, so.
0: Er <lacht> ja, ist wirklich so, oder? Ähm. True Story.
1: Und also das ist ja auch die Frage von, ähm, die, die vierte Frage vom Harvard Business Review ist, äh, was das größte Hindernis ist auf dem Weg dahin, ja. so eine Kultur herzustellen. Und Walsh sagt, dass der Coach sein Ego hinten anstellen muss. Ja. Und ich glaube, ähm, erstmal erfordert es, also ich finde, das mit dem Ego hinten anstellen ist paradox, weil ich glaube, du musst ein super gesundes Ego haben, um dein Ego hinten anstellen zu können. Und, und gesund impliziert für mich auch, dass es relativ groß ist eigentlich, weil du musst selbstbewusst sein und also solche Sachen werden ja auch mit, äh, mit einem Ego so an sich assoziiert. Ähm, es muss aber halt also es muss groß genug sein, aber gleichzeitig auch gesund sein, damit du es hinten anstellen kannst und nicht ähm, dann in irgendwelche von den Fallen, die er, die er da auch beschreibt, hineinläuft. Also, dass man irgendwie unsicher im Umgang mit anderen ist, im Mittelpunkt stehen möchte oder andere als Bedrohung sieht. Ähm.
0: Ja. Lass mich da kurz einhaken. Ja. Also, ich glaube, also, ich würde jetzt mal da widersprechen, dass ein gesundes Ego ein großes Ego ist. Ich glaube, da kann man vielleicht auch okay, was... Ja, vielleicht, äh, vielleicht ein gefestigtes. Genau, ja, weil ja. du kannst zum Beispiel hier sehen, was ähm, also hat Bill Walsh auch in dem Interview dann ein bisschen später gesagt, the role of the head coach begins with setting a standard of competence. So, das ist ja im Prinzip das, was du sagst. Ein, also die Rolle des Cheftrainers beginnt ja quasi damit, dass er so einen gewissen Standard an Kompetenz einfach mitbringen muss. Und ich würde behaupten, ein Trainer, der also du kannst das ja auch quasi vergleichen mit der Situation eines Lehrers im, im Unterricht. Ja. So ein Lehrer im Unterricht, der halt einen richtigen Plan davon hat, was er kann oder was richtig ist, äh, um zum Ziel zu kommen, wird halt auch eher mal dazu bereit sein, einem Schüler irgendwie eine abweichende Idee ausformulieren zu lassen und dem zuzuhören und vielleicht abzuwägen, wie sinnvoll ist das, äh, als ein Lehrer, der selber gar keinen Plan davon hat, was er eigentlich da gerade versucht zu unterrichten. Und ähm, genau so ist es ja im Prinzip auch im, im, im Sportgeschäft dann, sowohl jetzt hier im Football, als aber auch im Fußball. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann auch eben dieser Wissensdurst, dass, ähm, dass die, die Trainer wie Tuchel oder wie Nagelsmann dann halt so gut machen. Weil wenn du diesen Standard nicht hast, wenn du dieses grundlegende Wissen nicht hast, wirst du wahrscheinlich auch, kein Trainer sein, der eine demokratische Mannschaft führt, also der demokratisch eine Mannschaft führen kann und dann schließt sich ja wiederum dieser Kreis von Walsh.
1: Ja, absolut. Und ähm, was er auch als Prinzip beschrieben hat, ist, dass er von all seinen anderen Assistant Coaches eben auch hohe Kompetenz erwartet. Und das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du, und das kannst du auch nur beurteilen, wenn du selber sehr kompetent bist. Also wenn ich jetzt, äh, also wenn man mich jetzt als äh, Football Head Coach installieren würde, <lacht> hätte ich ja keine Ahnung, wer ein guter Defensive Coach ist und, äh, und ähnliches. Und dann könnte ich natürlich auch keine, keine Kultur etablieren, die gute Ideen fördert. Weil die guten Ideen, die wir hätten, das wären eher zufällig gute Ideen, weil wir gleichzeitig auch genauso viel Ausschuss produzieren würden. Also zumindest, wenn's, ja. <lacht> wenn nur ich meinen Input da äh, ja stimmt schon und das ist dann das ist auch äh, genauso wichtig wie er sagt äh, dass es dass man unter Druck funktionieren muss was dann auch wieder ja. auf, äh, auf so eine Festigkeit hindeutet weil ja man darf halt nicht nervös werden sobald man da mal irgendwie ein bisschen hinten liegt und dann nur
0: noch wenig Zeit auf der Uhr ist absolut ich finde es auch ganz interessant er sagt ja auch dass du ähm, als Trainer musst du ja auch in den allerstressigsten Momenten trotzdem noch mit einer möglichst hohen Prozentzahl die richtige Entscheidung treffen. Und ähm, ich würde schon behaupten, also wenn ich jetzt das wiederum versuche, auf Fußball zu übertragen und versuche, mir einen Trainer vorzustellen, der das richtig gut kann, würde ich auch wieder auf Julian Nagelsmann kommen. Also diese Art und Weise, wie Leipzig ja in seinen Spielen auf ähm, Taktiken des Gegners reagieren kann, das ist ja schon irgendwie einträgsam, oder? Also ich würde schon sagen, das ist ein, eine der Sachen, die Leipzig auch irgendwie auszeichnet. Absolut. Und würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass Jürgen Klopp da
1: vielleicht seine Schwäche hat? Weil, also erstmal kennt man ja noch diese Bilder vom ausrastenden Klopp, der sich teilweise unter Druck vielleicht nicht so ganz unter Kontrolle hat. Also ich glaube, es ist besser geworden. Ich glaube auch, sein ingame coaching ist besser geworden als früher. Aber früher war es oft der Fall, dass Dortmund in Schlussphasen, also Klopp's Dortmund halt, in Schlussphasen einfach noch einen Stürmer gebracht hat und dann so die Brechstange rausgeholt hat. Und gegen Malaga funktioniert das, aber in allen anderen Spielen funktioniert das irgendwie nicht. Und es war oft so, dass wenn, also Klopp hat gerade vor den Spielen oft herausragende Pläne für seine Teams, so ist das nicht. Aber irgendwie im Spiel scheint er da vielleicht
0: irgendwie so eine kleine Schwachstelle zu haben. Würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Ich finde generell ist Jürgen Klopp ja ein ähm, Beispiel für einen relativ unvariablen Trainer. Also, wie lange spielt Liverpool jetzt schon dieses 4-3-3? Dass jetzt mal mit Yogo Jota da äh, irgendjemand reinkommt, der da vorne diese Fab-3 irgendwie mal so ein bisschen umsortiert, hat jetzt auch vier Jahre gedauert oder so. Ähm, und im Spiel selber ändert sich ja auch meistens nicht viel. Also die hatten ja zum Beispiel in diesem Jahr, wo die die Champions League gewonnen haben, hatten die ja auch, würde ich behaupten, einfach Glück, so dass sich da so ein Selbstläufer entwickelt hat. Also in Liverpool hat sich ja wie so ein Mythos aufgebaut. Und ähm, also wie du schon sagst, ich will Jürgen Klopp überhaupt nicht absprechen, richtig, richtig krasser und verdammt überdurchschnittlich guter Trainer zu sein. Aber... Dass er da seinen Schwachpunkt hat, kann ich mir echt gut vorstellen. Vor allem, wenn man so an Bilder aus Neapel halt denkt. Ja. Das ist, äh, also ich ja, glaube, die, die,
1: Grund die grundsätzliche Flexibilität würde ich ihm nicht absprechen, weil also ich meine, es gibt auch andere Trainer, die lassen halt ihr Leben lang einfach nur 4-4-2 spielen so und Klopp passt seine Sachen schon immer extrem gut an seine an seine Spiele an. Also
0: ich meine, Klopp hat es auch geschafft. Also Klopp größer Martin Schmidt. <lacht> Ja. <lacht> <Das> war, äh, <lacht> Knapp. Äh, ja,
1: also ich meine Klopp hat es auch geschafft, jemanden wie Marcel Schmelzer zum Nationalspieler zu machen, der irgendwie unter also weder unter seinem Vorgänger noch unter seinen vier mittlerweile Nachfolgern eine, eine große Rolle gespielt hat oder in der Nationalmannschaft besonders überzeugt hat, weil Klopp sein Spiel hat einfach extrem gut an seine Leute anpasst, nur eben im Ingame Coaching hat er sich vielleicht manchmal nicht ganz unter, so im Griff. Das war der Punkt, den ich machen sollte, Aber sonst überragender Trainer auf jeden Fall.
0: Ich würde gerne nochmal auch an dem Punkt äh, jetzt kurz etwas länger, was äh, nochmal von Walsh quasi rezitieren und dann einfach nur mal so zwei Schlagworte reinwerfen und dann kannst du mir gerne dazu sagen, ob du das für richtig hältst oder für falsch. Hau raus. Das ist das System des Cheftrainers, sollte das Spiel niemals so weit reduzieren, dass er seine Spieler für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich machen kann, nur weil sie die Gegner nicht physisch, physisch überwältigt haben. Mourinho bei Manchester United. Erfolgreiche Trainer erkennen, dass Gewinnerteams nicht von Einzelpersonen geführt werden, die die Szene dominieren und den Rest der Gruppe auf Marionetten reduzieren. Gewinnerteams sind offene Foren, in denen jeder Trainer und Spieler am Entscheidungsprozess teilnimmt, bis die Entscheidung getroffen ist. Pep Barca.
1: Ja, yeah. machen wir eins nach dem anderen. Erstes Beispiel, ja, ähm, ich finde, es ist noch viel allgemeiner, wenn jeder Kreisliga-Trainer sagt, wir haben heute die Zweikämpfe nicht gewonnen. Denn das ist genau das Äquivalent, <lacht> ja. das ist wirklich genau das Äquivalent zu, wir haben die nicht physisch übermannt oder wir sind nicht genug gelaufen und dann im nächsten Training irgendwie einmal drei Bahn laufen, damit man irgendwie den entscheidenden Schritt schneller da ist oder was ja. auch immer die Logik dahinter ist.
0: Und ich war ja ganz kurz, weil ich dazu was ich schnell sagen darf, ich war ja Innenverteidiger in der Jugend. Und wie oft ich dies gehört, dieses, diesen Satz gehört habe, dem Neuner, dem folgst bis auf die Toilette in der Halbzeitpause. <lacht> es war das ist... war
1: mehr ironisch. Ne? Dass das nee, schon...
0: die wollten echt, dass ich mit dem Kacken gehe. Als ob das was bringen würde. Ja. Ähm,
1: ja, und dann, wenn du fragst, was die Warum macht, dann wirst du auf einmal ausgelacht. Ne? <lacht> <lacht> das ist echt das ist nicht so. Die Kultur, die war
0: <lacht> das ist so. richtige Anti-Walch waren das damals.
1: Ja, nee, also ähm, da fehlt dann eben auch die Kompetenz und gleichzeitig die Reflexionsfähigkeit irgendwie ähm, da zu sehen, dass man die Kompetenz eben nicht hat. Also man muss auch wissen, was man nicht weiß.
0: Jetzt hatte ich das ja auf äh, Mourinho bei Menu angesprochen, weil ich halt gerade auch so sowas auf dem Schirm hatte, wie jetzt zum Beispiel diese äh, nur mal mit Pogba damals. Ja. Ähm, würdest du sagen, es ist ein treffendes Beispiel? Ähm,
1: ich würde eher sagen, dass das ein Negativbeispiel für die nächste Aussage ist, weil mhm. Mourinho in dem Fall ja davon ausgeht, dass Pogba als überragender Starspieler das ganze Team trägt und die anderen irgendwie nur Marionetten sind. Und also Mourinho hat ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, teilweise so den ganzen mannschaftlichen Misserfolg einfach auf Pogba's Schultern gelegt, was halt lächerlich ist. Also von vorne bis hinten. Bei dem Geld, was Manchester United ausgegeben hat, was Mourinho verdient im Jahr, ähm, dann, dann kann es nicht an einem deiner Spieler liegen. Gerade eben im, ähm, im Fußball, wo auch so Entscheidungsprozesse nochmal also auf der individuellen Ebene nochmal komplexer sind. Also ich glaube, ja, darauf komme ich später nochmal zurück, aber ja, deswegen, das wäre ein schlechtes Beispiel. Also Negativbeispiel.
0: Ja. Das ist ganz interessant, weil ähm, Walsh ja sozusagen auch selber als äh, langjähriger Profi-Coach von einer ähm, absoluten Top-Mannschaft ja, auch selber die Trainer sozusagen in die Pflicht nimmt. Also der sagt ja selber, dass einige Trainer auf sehr simple Pläne immer gesetzt hätten und eben dann äh, sagen, ihre Spieler hätten nicht hart genug geblockt, ihre Spieler wären nicht genug gelaufen oder hätten nicht hart genug gearbeitet. Wenn ihre eigenen Pläne nicht funktioniert haben. Und dann sagt er ja, dass warum er mit den 49ers halt so ultra erfolgreich war und ja auch schon vorher mit der Stanford-Mannschaft und auch danach mit der Stanford-Mannschaft noch Erfolge gefeiert hat, weil der Erfolg ja im Prinzip bei ihm und bei seinem Trainerteam angefangen hat. Die haben ja einen Plan entwickelt, einen Matchplan und von dieser guten Vorbereitung ist ja dann auch im Prinzip alles ausgegangen. Das heißt, er sagt ja theoretisch nicht nur, dass die Trainer selber einen gewissen Standard an Kompetenz mitbringen müssen, sondern sie müssen ja ihren Spielern quasi vor jedem Spiel diesen Kompetenzstandard wieder jeweils neu setzen, damit die dann wiederum in einem Spiel gut reagieren können. Also dann auch unter Druck die richtigen Entscheidungen treffen können. Würdest du sagen, dass ähm, ja quasi diese dieses unterrichten, wenn man jetzt so will, von Trainer an Spieler ähm, auch etwas ist, was man in den Fußball übertragen kann und was äh, jetzt vielleicht an einem konkreten Beispiel einen Trainer, der das geschafft hat, von einem Trainer, der das nicht geschafft hat, unterscheidet?
1: Ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, was ja jetzt auch die letzten Jahre immer mehr im Kommen ist, ist, äh, um jetzt auch schon auf die nächsten Punkte von Walsh so ein bisschen einzugehen, ähm, eine Veränderung im Training, also im Fußballtraining. Und zwar halt weg von so isolierten Passstaffetten und einfach Waldläufen hin zu viel mehr ähm, Spielnähe. Weil der Kompetenzstandard, den der Coach setzt und den er irgendwie an seine Spieler übertragen möchte, eben nur dadurch übertragen werden kann, dass die Spieler in Situationen kommen, die dem Spiel ähneln und in denen sie quasi schon die Entscheidungen, die sie im Spiel treffen müssen, vorher simulieren. Und dann quasi im Spiel, damit es quasi im Spiel deutlich einfacher ist, ähm, die Entscheidung zu treffen als im Training. Es gibt auch im Fußball-durch-Fußball-Trainingshandbuch von Spielverlagerung, gibt äh, ein kleines Interview mit Roger Schmidt, wo der auch sagt, dass äh, sie im Training die Spielform meistens so eng machen oder halt so intensiv versuchen zu machen, dass das Spiel an sich, also das Samstag 15.30 Uhr Spiel, dann einfacher vorkommen soll. Weil weniger Druck da ist und die Entscheidungen unter nicht so einem hohen Druck gefällt werden müssen, wie ähm, im Training quasi.
0: Ja. Es ist ja auch so, dass, ähm, also Walsh hat ja auch dann auch zu diesem Aspekt ja noch gesagt, dass sowas wie äh, körperliche Stärke oder Geschwindigkeit ja wichtige Vorteile sind, aber dass es noch viel Vorteil, vorteilhafter ist, ähm, sich im Training so darauf vorbereitet zu haben, dass du intelligent auf alles reagieren kannst, was dich im Spiel irgendwie konfrontiert. Und ähm, durch diese Vorbereitung kann ja quasi jede Mannschaft, oder laut Watch könnte jede Mannschaft die Tatsache überwinden, möglicherweise nicht das äh, körperlich talentierteste Team zu sein. Das ist ja im Prinzip genau diese Gegenüberstellung von jetzt dem Ansatz von Roger Schmidt oder das, äh, was in diesem Spielverlagerung-Handbuch steht und äh, dem Kreisliga-C-Trainer.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, so extrem gute Trainer schaffen es dann eben auch, den Spielern noch neue Lösungen mit an die Hand zu geben. Also ich glaube, was gute Trainer machen, ist äh, Spieler in Situationen bringen, die sie gut auflösen können und dann sehr, sehr gute Trainer unterscheiden sich davon vielleicht nochmal, indem sie ihre Spieler eben auch für Situationen wappnen, die vorher nicht so gut liefen, äh, die sie dann mit, der neuen Lösung, mit dem neuen Lösungsansatz aber doch lösen können. Also Walsh hat ja davon gesprochen, dass sie für die Linebacker fünf verschiedene Techniken oder so haben, wie sie äh, ihren Gegenüber aus der Defensive Line blocken können, während andere Teams da teilweise nur eine Technik ansetzen. Und im Fußball kannst du ja auch also du kannst äh, deinen Spielern beibringen, keine Ahnung, wenn sie den Ball bekommen, dass sie sich dann halt auch mal nach vorne aufdrehen, wenn dann äh, bei Julian Nagelsmann auf einmal alle Stürmer anfangen, äh, dribbeln zu können, ist das halt irgendwie ein Muster, was man da sieht, <lacht> wo der Trainer verdammt gute Arbeit
0: leistet. Ja, es sind dann halt auch so Trainer wie Nagelsmann, hatten wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, die dann auch so ein äh, Belfodil und Schorloy kriegen und dann irgendwie so das Top-Stürmer-Duo der Bundesliga draus machen. Ja. Also es ist äh, die, diese These, dass du ja quasi eine Mannschaft haben könntest, die äh, überhaupt nicht, also was heißt überhaupt nicht, du solltest schon vielleicht äh, gegen Fußball treten können, so, aber die jetzt kein übermäßig großes Talent hat, zu einer Top-Mannschaft formen kannst. Im Prinzip wäre dieses Interview oder diese Aussagen, die Bill Walsh ja da macht, die Antwort auf all diese Kneipenkicker-Fans, mit denen du immer sagst, wenn der Guardiola hier mal äh, nach Paderborn gehen würde und dann mal hier die Meisterschaft gewinnen würde, dann würde ich sagen, das ist ein super Trainer.
1: Und es ist halt auch die bessere Antwort darauf, warum ähm, also Hoffenheim unter Nagelsmann und vorher Mainz unter Tuchel teilweise irgendwie Bremen unter kofeld in, in den guten Zeiten oder jetzt halt Stuttgart unter Matarazzo oben in der Tabelle ist. Das ist nicht, weil die mehr laufen. Oder weil die, also gerade Stuttgart momentan ist eigentlich ein schönes Beispiel, weil Stuttgart extrem guten Fußball spielt ähm, und das auf eine sehr unkonventionelle Art und Weise macht. Und äh, sie lösen super viel durch die Mitte auf und Stuttgart ist da einfach Gegnern glaube ich überlegen, äh, den Abschnitt des, Platz, des, des Platzes zu überspielen, äh, zu durchspielen weil Matarazzo dem Team eben mehr Lösungsansätze mit an die Hand gegeben hat.
0: Dass ähm, Bill Walsh ja schon so viele Antworten, also meiner Meinung nach, viele Antworten auf Fragen gibt, mit denen sich unser Eins an Fußballzuschauern äh, immer wieder auseinandergesetzt sieht. Also ich meine, wir müssen ja nicht darüber reden, dass die Liebe zu Fußball für uns beide, glaube ich, ein sehr zweischneidiges Schwert ist, weil es halt manchmal auch einfach unglaublich anstrengend ist. Aber ähm, es ist halt, also Bill Walsh gibt ja, obwohl er ja eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat, ähm, mega gute Antworten, was du ja dann auch wieder darauf beziehen kannst, dass ähm, die Grenzen zwischen den einzelnen Ballsportarten ähm, jetzt nicht so mega groß ist.
1: Ja, also ich glaube, es gibt, also ich meine gerade das Coaching, was er jetzt beschreibt, ähm, dreht sich halt einerseits viel um so zwischenmenschliche Geschichten, die natürlich sich wenig bis gar nicht unterscheiden wahrscheinlich zwischen ähm, Football, Basketball, Fußball, halt Teamsportarten. Ähm, und dann gleichzeitig glaube ich, dass die Art und Weise, wie Menschen lernen, ähm, also dass es halt oft gut ist, Menschen zu überfordern, weil sie dann äh, für normale Situationen besser ausgerüstet sind, so ein bisschen in der Art. Also die Richtung, dass das halt auch gleich ist bei beiden Sportarten.
0: Genau. Und ich finde nämlich dann bei ähm, Walsh auch so zum, zum Schluss des Interviews, finde ich es extrem spannend, dass er ja zum Beispiel nicht sagt, ähm, am Ende läuft es im Football immer wieder darauf und darauf hinaus, sondern er sagt, ähm, das Endergebnis oder das, worauf sich alles im Profisport konzentriert, ist eben das Gewinnen. Aber Gewinn bedeutet nicht, jedes Spiel um jeden Preis zu gewinnen, sondern wenn jedes Teammitglied kontinuierlich seine Fähigkeiten weiterentwickelt und den Ansatz des Teams verfeinern und bereichern kann, dann ist Gewinn das Endergebnis. Das ist ja im Prinzip so Liebe zum Profisport in der Nutshell. Und wenn ich da jetzt irgendwie an irgendein, in irgendein besonderes Ereignis denken müsste... Würde mir, glaube ich, direkt oder auch ohne, dass ich es muss, wäre mir da direkt jetzt dieses ähm, Spiel von Leeds United, das letzte Ligaspiel in der Vorsaison eingefallen, wo der Gegner, ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau das war, ähm, das Tor gemacht hat, ist irgendwie, nee, Leeds hat ein Tor gemacht obwohl das irgendwie eigentlich nicht gültig war und dann hat Bielsa ja, ja irgendwie seinem Team gesagt, äh, ja geht alle aus dem Weg und lasst ihn Tor schießen und dadurch ist ja Leeds am Ende damals noch nicht aufgestiegen.
1: Ja, ich glaube teilweise dadurch, ich glaube die haben später auch nochmal verkackt.
0: Okay, aber, ja, ja. aber trotzdem muss ihm ja in dem Moment klar gewesen sein, so hätte er das nicht gemacht, wäre sozusagen das Saisonziel Aufstieg ja sehr viel sicherer zu erreichen gewesen. Aber ja, er hat ja, ja quasi so, also das ist ja, wenn du es so siehst, ähm, noch stärker kannst du ja quasi im Profisport gar nicht zeigen, dass dir Gewinnen auf einer ganz, ganz anderen Ebene wichtig ist, als am Ende numerisch halt so auf dem ähm, Ergebnistableau, als in diesem Moment, oder?
1: Ja, absolut. Das Ding ist halt, du kannst Ergebnisse nicht bewerten was du bewerten kannst, ist Leistung. Und es ist in den letzten Jahren auch im Fußball zu Novlowski geworden, aber ich glaube, das ist auch etwas, was die neuere Generation halt erst eingeführt hat, ähm, ist, dass teilweise, mittlerweile auch im Profifußball, halt äh, Niederlagen als nicht so schlimm bewertet werden, wenn der Trainer gleichzeitig Fortschritte sieht oder aber Siege irgendwie nicht so gut bewertet werden, wenn der Trainer ähm, Rückschritte in der, in der Spielanlage sieht. Und es wird auch häufiger mittlerweile auf so einen Prozess hingewiesen. Ja, wir entwickeln uns in eine gewisse Richtung und so. Und gerade im Fußball ist das glaube ich noch mal extremer. Dadurch, dass Fußball so ein Low-Scoring-Sport ist, wo halt so wenig Tore fallen, ist das Ganze noch mal deutlich abhängiger von, vom Zufall. Also ob ein Schuss reingeht oder nicht, kann der Stürmer im Zweifelsfall einfach nicht zu 100% beeinflussen. Also der Stürmer kann, wenn er gut ist, also Robert Lewandowski ist, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Ball, den er irgendwie am, am elberpunkt bekommt, dass er den auch reinmacht. Aber der Stürmer, also ob er den Ball jetzt genau perfekt trifft und der dann nicht doch am Pfosten landet oder so, kannst du halt nicht ausschließen. Und deswegen ist Allein das Ergebnis für eine Bewertung von irgendwie 90 Minuten hochkomplexen Abläufen viel zu, viel zu unterkomplex. Also, das ist dann auch wieder diese Simplifizierung, diese grobe Vereinfachung, die Wall schon vorher kritisiert hat. Bloß dann halt im Kontext von der ganzen Spielleistung.
0: Absolut. Ich glaube, wenn Bill Walsh uns heute hören könnte, ich glaube, er wäre er wär stolz auf uns. Ich glaube, er wäre glücklich damit, dass äh, heutzutage noch Leute da sind, die das irgendwie gut finden. Weil jetzt mal, ohne Scheiß, ne? ich finde, also wenn ich dieses Interview jetzt gelesen habe, ich bin dir übrigens nochmal sehr dankbar dafür, dass du mich drauf gebracht hast, ist sehr empfehlenswert. Ähm, ich denke, wenn, wenn man dieses Interview liest, dann ist das ja die Erklärung dafür, warum Sport so viel Spaß machen kann. Also warum du äh, so, ein, so ein Sportfan ja sein kannst, im selber spielen, aber halt auch im Anschauen und im Verfolgen von anderen Teams, im äh, selber trainieren von Teams jeglicher Sportart, weil ja genau das, das ist was geil ist. Und äh, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang Trainer dafür bin, dass ich an diesem und diesem Tag das und das Spiel unbedingt gewinnen muss, dann ist das ja auch einfach ein Druck, den du dir selber setzt in diesem Beruf, der dich wahrscheinlich einfach nicht glücklich macht. Aber wenn du äh, einen alternativen Ansatz wählst und halt sagst, ich möchte, dass meine Fußballmannschaft irgendwie eine demokratische Einheit ist, in der sich alle wohlfühlen und in der alle das Gefühl haben, dass äh, sie mit ihrer Idee von diesem Sport was erreichen können, da macht es ja auch Bock und ich glaube, dann funktioniert so etwas und dann bist du halt auch erfolgreich damit und ähm, wir haben jetzt selber schon ein paar Mal gesagt, dass es äh, auf dem Weg dahin sein könnte, dass sich das auch im Fußball dahingehend weiterentwickelt ähm, und ich kann es einfach nur hoffen, dass halt dieser Ansatz von, oder dieses Verständnis von Profisport in der in, in Zukunft auch gerade im Fußball noch viel erfolgreicher sein wird.
1: Ja, also ich glaube, so diese Spielverlagerung-Generation, ich habe das äh, Interview auch aus irgendeinem Spielverlagerungsartikel, wo der Autor das äh, verlinkt hat. Ähm, also ich glaube, gerade die Generation, die da kommt, wird das auch sicher umsetzen, so Sachen in der Art. Ja. Ähm, ich fand, jetzt gerade vor dem, was du gesagt hast, dass man sich, also dass es im Fußball halt auch nicht das Endziel ist, dieses eine Spiel zu gewinnen, vor dem Hintergrund fand ich noch irgendwie ganz fast traurig, was Asier Wenger letztens gesagt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, als er nochmal so ähm, Interviews gegeben hat, in denen er auf seine Karriere zurückgeblickt hat und dann meinte, wenn er irgendwann Gott im Himmel begegnet, dann ist das, was er ihm sagen wird, also alles, was er in seinem Leben gemacht hat, war versuchen, Fußballspiele zu gewinnen. Und also irgendwie oh. ist das ja auch das, was Walsh macht, aber steckt dann halt so viel mehr dahinter, wenn du gleichzeitig noch äh, deine Spieler begleitest, dabei in so einem Entwicklungsprozess, den die durchlaufen. Und dann halt irgendwie auch mal harte Entscheidungen treffen musst, aber im besten Fall halt dafür belohnt wirst, dass du jemanden entwickelst und äh, jemanden als Person halt weiterentwickelst. Und ich glaube, das muss es viel eher sein. Also halt junge Menschen, ich meine, Sportler sind im Durchschnitt halt junge Menschen zu prägen und denen halt irgendwas mit irgendwie fürs Leben mitzugeben, muss viel eher der Fokus des Trainers sein, als also den 17. Spieltag gegen West Ham erfolgreich ja. zu gestalten.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist doch auch vielleicht eigentlich so eine ganz gute Klammer zum Schließen jetzt. Ähm nee, ich
1: möchte noch auf einen Punkt hinaus.
0: Ach so, okay. Ja, dann bring noch deinen Punkt und dann schließe ich die Klammer gleich.
1: Ja, genau. Und zwar ähm, Walsh beschreibt ja, dass er sein, seine Spieler dazu bringen möchte, ähm, als Team zu denken. Gleichzeitig, aber äh, jeden Spieler dazu bringen möchte, ähm, seine eigene seine eigene Aufgabe super konzentriert und fokussiert anzugehen.
0: Ja, da hatten wir eben auch schon. Einen...
1: Genau, genau. Und ich finde, das ist ein äh, guter Punkt, um nochmal anzubringen, dass Fußball äh, quasi, oder halt alle diese Ballteamsportarten eigentlich nicht wirklich Teamsportarten sind, sondern eher Einzelsportarten, die als Team ausgetragen werden. Weil letztlich alle Trainingsprozesse und auch das, was Paul später beschreibt, dass die Matchpläne irgendwie detaillierter sind als ähm, die von den Gegnern. Worum es ja immer geht, ist den einzelnen Spieler nochmal besser auszubilden als das gegnerische Team. Und dem nochmal mehr Lösungen mit an die Hand zu geben. Also auch den Matchplan quasi, obwohl der Plan fürs Team ist, nochmal auf den einzelnen runterzubrechen. Und eben jedem Einzelsportler quasi in diesem Teamkonstrukt äh, die besten Lösungen mit an die Hand zu geben.
0: Ja, kann ich äh, nur so unterschreiben. Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es Einzelsportarten sind, die als Team ausgetragen werden. Das kann sein, aber da müsste ich jetzt glaube ich drüber nachdenken, um äh, das genauso sehen zu können. Aber es stimmt ja auf jeden Fall, dass es unterm Strich eben darum geht, dass du talentierte Fußballer ja zu einer Top-Mannschaft machst. Oder halt auch von mir aus talentierte Footballspieler. Das ist jetzt äh, meinetwegen kann das auch jetzt sein. Du hast vielleicht einfach noch dadurch, dass es ein Teamsport ist, hast du die Möglichkeit, dass der andere mit seinen Stärken die Schwächen seines Partners irgendwie ausgleichen kann. So dass, Ja, aber äh, ich glaube,
1: worauf es noch mehr abzielt ist... Ähm also wenn man ein Team bewertet, versteift man sich, glaube ich, zu oft, zu schnell irgendwie auf so eine gesamtmannschaftliche Struktur. Aber die Entscheidungen im Spiel werden ja individuell getroffen. Und klar, man versucht, das Team dazu zu bringen, wie als Team zu denken. Aber letztlich muss man eben jeden Einzelnen dazu bringen, als Team zu denken.
0: Ja, ich glaube, ja. ja.
1: Also man muss diesen Einfluss quasi im Idealfall immer zurückverfolgen. Und also dann geht es nicht darum, zu sagen, äh, keine Ahnung, Pogba ist schuld dafür, dass wir heute drei Tore kassiert haben, weil er in jedem Fall den Ball verloren hat oder so, sondern darum geht es nicht. Sondern es geht darum, äh, Pogba halt dazu zu bringen, besser zu spielen dann im, im Zweifel.
0: Ja, aber ich glaube, der Punkt kriegt mich. Also das ist ja auch wieder so eine Antwort auf so eine Kneipenkicker-Aussage. Äh, so dieses, ja, heute waren sie einfach kleine Mannschaft auf dem Platz. Das ist ja auch im Prinzip einfach so eine Verallgemeinerung von von eigentlich einem hochkomplexen Spiel. Und ähm, was hochkomplex ist, wie jetzt zum Beispiel Fußball, was ja komplex sein kann, ähm, hast du dann teilweise ja auch oft einfach durch 22 Einzelspieler, die irgendwie alle ihre einzelne Farbe mit so da reinbringen und es macht ja eben auch einen Unterschied, wenn dann ein Spieler aus dem Spiel genommen wird, weil der eben seinen Impact nicht mehr in das Spiel einfließen lassen kann. Also stimmt schon, ist schon ein guter Punkt, hast du schon recht. Äh, muss ich noch weiter drüber nachdenken, aber so grundsätzlich würde ich dir da glaube ich erstmal zustimmen. Ja nice. Wenn wir jetzt noch mal ähm, drauf eingehen wollen, was ich jetzt aber was, worüber wir eben kurz gesprochen hatten dass so Wenger vielleicht, wenn er dann irgendwann, wahrscheinlich sieht er sich in dieser Vorstellung auch so mit so einem halboffenen Hemd gestählter Brust, wie er so die die äh, Treppen da hochstapft zu Gott und ihm so entgegentritt und dann steht da vor ihm irgendwie, keine Ahnung, Patrick Vieira oder so und dann sagt er so, was ich in meinem Leben getan habe, war Spiele zu gewinnen. Oder du nimmst halt irgendwie so ein, keine Ahnung, sagen wir einfach mal Marco Rose. Ich finde, Marco Rose sieht auch auf Pressekonferenzen und so immer so todesentspannt aus und bringt ja aber auch einfach richtig gute Leistungen. Ich finde auch zum Beispiel so Pellegrino Matarazzo sieht immer total gechillt aus. Und Julia Nagelsmann, okay, so im Spiel ist er auch immer ultra angespannt und Kreisspiel wie ein Mädchen, was man jetzt übrigens extrem krass hört, wenn keine Zuschauer da sind. Also seine, seine Schreistimme ist echt unerträglich. Ja, aber, aber trotzdem ist er ja auch eher, glaube ich, ein Typ, der diese ganze Nummer um Fußball auch mal locker sehen kann. Und ähm, vielleicht lässt sich unter dem Strich so über Bill Walshs ganze Theorie, die wir jetzt ja auch durchgegangen sind, sagen, dass zukünftig wahrscheinlich Marco Roses, ähm, René Maric, Thomas Tuchels, Julian Nagelsmanns, äh, vielleicht nicht nur die besseren Trainer sind, sondern auch einfach die glücklicheren Menschen im Vergleich zu Jose Mourinho, Louis Fancral, Lucien Favre vielleicht auch. Ähm, ja.
1: ja, ich finde äh, in dem Kontext auch ganz interessant, dass Walsh ja selber dann quasi nur acht Jahre oder so in der NFL headcoach war und äh, quasi auch damit leben konnte, nicht so im Rampenlicht zu stehen also erstmal nicht auf diesen Fame aus war und dann auch mit quasi kleineren Rollen zufrieden war, wo es halt mehr um den Prozess geht und es gibt auch äh, einige Quellen, die halt sagen, dass Nagelsmann bestimmt nicht bis äh, 67, wie das Wenger gemacht hat, äh, Trainer sein wird, sondern dann irgendwann einfach denkt, ja passt, ich mache jetzt was anderes irgendwie Ich glaube, das war, was ich gelesen hatte, war irgendwie äh, Wandern oder so. Ich glaube, da steht da drauf. <lacht> ähm, das kann ich mir
0: bei, bei Wenger und Mourinho nicht vorstellen. Nee, ich mir auch nicht. Ja, aber das ist doch eigentlich ein ganz guter Abschlusspunkt. So haben wir ja quasi eine Trainerphilosophie von Bill Walsh, die echt interessant und beeindruckend ist auf Fußball übertragen und sind zu dem, also ich zumindest für mein Gefühl, habe jetzt ein paar griffigere Antworten für diese Leute, mit denen du dich normalerweise nicht über Fußball unterhalten kannst.
1: Ich finde, das ist auch, also was er beschreibt, kann man auf super viele Sachen übertragen. Du hast es vorhin schon mal kurz angerissen, dass mit dem auch als Lehrer vor der Klasse stehen, äh, hat viele ähnliche Attribute wie... Ähm, halt als Head Coach vor irgendwie seiner Mannschaft und seinem
0: Staff zu stehen. Toll, absolut. Schön. Aber nächste Woche, oder was heißt nächste Woche? Nächste Folge, wir wissen es ja noch nicht genau, soll es ja wieder dann äh, tatsächlich auch äh, um Fußball gehen. Also wir wollen nicht wieder irgendetwas auf Fußball übertragen. Das können wir vielleicht auch nochmal machen. Das war nämlich ziemlich cool. Ähm, aber da soll es ja wieder um Fußball gehen. Und nächste Woche, äh, nächste Folge, wird sich ja etwas unfassbares Ereignen. In der 17. Folge von Falsche Reden wird ja was komplett krasses, mindblowendes passieren. Und zwar das ist was?
1: Unglaublich. Es wird unglaublich. Wir laden einen Gast ein.
0: Wir haben einen Gast bei Falsche Reden. <lacht> dass wir so weit Schnellt kommen. euch an, Leute. Dass wir so weit kommen. Das hätte ich nicht gedacht. Dieser Gast, <lacht> den bauen wir auch irgendwo, bauen wir dem nochmal eine Statue hin. Das ist der, der damals unser Potenzial schon so früh erkannt hat und der uns die Ehre erweist, in unserem Podcast als Expertise aufzutreten. Ich freue mich ja. schon sehr, aber wer es ist, das ist noch ein Geheimnis. Das wissen nur <lacht> du und ich. Ich glaube, wir sind gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge Falsche Reden. Dann zu dritt. Bis dahin. Tschüssikowski. Ciao, ciao.